0: dagli atti degli apostoli la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del signore gesù e tutti godevano di grande favore nessuno infatti tra loro era bisognoso Perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Che bella descrizione il Signore ci fa attraverso San Luca della prima comunità dei credenti. Ci dice che avevano un cuor solo e un'anima sola. Un cuor solo e un'anima sola vuol dire proprio un'unità molto stretta, un'unità intima, un'unità fatta di amore, di benevolenza e avere un cuor solo, un'anima sola ovviamente non vuol dire avere sempre le stesse idee sentire sempre allo stesso modo, giudicare sempre secondo gli stessi parametri perché è impossibile, ognuno ha la sua mentalità, il suo background, le sue difficoltà, la sua storia eh, i suoi desideri ma avere un cuore solo un'anima sola comporta il voler essere unita all'altro a livello di volontà e quindi comporta essere animati dall'amore, essere animati dallo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo anima ciascuno di noi, l'unità si, si fa per forza perché è lo Spirito Santo che ci unisce, è l'amore di Dio che ci unisce. Quindi per essere un cuor solo un'anima sola dobbiamo veramente far agire in noi lo spirito di Dio. Tuttavia possiamo aiutare questo spirito di Dio anche con qualche espediente umano. Molto spesso i motivi che ci distanziano dagli altri, che ci diridono, che ci fanno avere anche delle incomprensioni dei pregiudizi sono ehm, le cosiddette si chiamano cognitive distortion delle distorsioni a livello di interpretazione della, della realtà e degli altri molto spesso noi ci fissiamo e pensiamo che il nostro modo di giudicare sia quello giusto che il nostro modo di interpretare il reale sia quello infallibile l'altro è sempre nell'errore siamo noi che capiamo tutto siamo noi che abbiamo capito la situazione siamo noi che che vediamo che cosa l'altro dovrebbe pensare dovrebbe fare, dovrebbe essere, dovrebbe dire, dovrebbe agire e e quindi abbiamo queste interpretazioni distorte della realtà che ci impediscono talvolta di fare questo passo di avvicinamento verso il fratello e quindi per poter eh, liberarci da queste distorsioni e ci, mh, pe- penserei che post- potremmo oggi esercitarci in queste due eh, aree Prima di tutto considerare che ogni persona, noi stessi inclusi, siamo un mistero per quanto noi cerchiamo di conoscerci e di conoscere l'altro, ma eh, c'è sempre qualcosa ci sfugge. Come Dio è un mistero così noi siamo un mistero perché siamo fatte immagine e somiglianza di Dio, quindi anche noi siamo misteriosi, quindi è inutile che cerchiamo tante volte di giudicare subito l'altro e di dire ah io lo so quello che stai pensando, quello che stai dicendo, come stai agendo, so, eh, ti conosco bene. No, molto spesso il nostro modo di giudicare è completamente sbagliato perché appunto non teniamo conto che l'altro è un mistero. E poi un'altra cosa su cui ci possiamo esercitare è la misericordia, cioè fare un un patto di misericordia all'inizio della giornata ossia avere quello sguardo verso il fratello di comprensione, di dire ma io non so veramente, eh, di fronte alla alla tua persona io devo soltanto eh, avere avere rispetto e avere tanta cortesia e misericordia perché tutti sbagliamo, tutti possiamo dire cose o fare cose che magari non quadrano, ma tutti abbiamo diritto di questo sguardo di benevolenza e di amore che ci dà sempre la capacità di ricominciare da capo ogni giorno. Quindi per, ehm, eh, per essere concreti, oggi per poter costruire questa unità, per poter essere un cuor solo e un'anima sola, esercitiamoci nella misericordia e nel rispetto del mistero dell'altro. E così giorno dopo giorno costruiremo questo amore di Dio, e cioè ci faremo animare da questo amore di Dio anche in maniera molto concreta. E per concludere vorrei eh, citarvi anche un aforisma che fa riferimento a un altro passo sempre che abbiamo letto oggi, cioè si diceva che ognuno non considerava come suo possesso ciò che aveva ma tutti mettevano in comune Ciò che avevano e questo non solo a livello di beni materiali, ma anche a livello di talenti, di eh, capacità e allora ecco dobbiamo essere generosi, dobbiamo cercare di mettere in comune quello che abbiamo e non di essere avidi e orgogliosi e cercare di primeggiare e allora l'aforisma di oggi è questo, si è generosi non quando si dà molto ma quando si offre ciò a cui si tiene molto. Buona giornata!